0: Zdaj imam pač v mislih eno družina, kjer je umr en osnovno šolec, tercimo recimo moš in žena različno žalovala. Ne? In žena je ravno na ta način hitro začela razmišljati, da je pač vsak iz dobrega, se bo že nekaj dobrega izcimla. Medtem, ko se spomnim tega očeta, moža, on pa sploh ni mogel razumeti, kaj se je to zgodilo. Spolj pa je, mu je še ta odziv žene šel v kar malo na živce, če sem lahko zdaj tako iskrena. Ne? Težko mi je bilo, ne? ker je, ni razumeti, zakaj lahko žena so tako reagira in tu so različni stili, tudi obžalovanju. Uh, tako še če rečem, ni nujno da vsem vidimo nekaj dobrega, lahko tudi rečemo, to je bilo pa najslabše stvar, ki se je zgodila v življenju in čisto nepotrebna, ampak bolj pomembna je to, da to stvar zaključimo spremljevanjem.
1: Hvala, poslušaš odkrito podcast, stavo pa sem gostiteljica Vesna Ambroš, magistrica psihologije, predavatelica in psihološka svetovalka. V tej epizodi je z nami docentka dr. Vita Poštovan, ki je moja nekdanja profesorica iz Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Je psihologinja, ki je svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomorilnosti in pa promociji duševnega zdravja z raznimi preventivnimi in drugimi programi v Sloveniji. Je predavateljica na področju psihologije, torej na Mariborski pa tudi na Primorski univerzi in predstavnica Slovenije pri Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora. Njene izkušnje, edukacija in dela lokacijsko segajo v Avstrijo, Indijo, Kitajsko in Japonsko, področno pa torej v terapevtsko, raziskovalno in klinično delo, razbremenilno delo z ljudmi v kriznih situacijah, tudi prostovoljno svetovalno delo in podobno. V tej epizodi pa sva zavito govorili o tem, za kakšnimi občutki in mislimi se srečuje samomorilen posameznik, kdaj je razmišljanje o smrti prav pravo popolnoma normalno in neogrožujoče in kdaj postane nevarno, na katere znake naj bomo kot sojci tudi pozorni pri našem bližnjem, če imamo občutek ali pa če ževemo, da je samomorilno ogrožen, Kako začeti in čisto praktično speljati pogovor z bližnjim o njegovih stiskah in samomorilnih namenih, kako si lahko tudi sami pomagamo, če se srečujemo z samomorilnostjo in tako naprej. Preden pa te spustim v ta pogovor zavito, Vito, pa bi te kot vedno rada povabila k naročanju na ta podcast na bilo kateri platformi, kjer ga trenutno poslušaš. V eno res tako veliko pomoč so mi mnenja v epizodah in pa ocene podcasta, ker mi potem pomagajo ustvarjati te sebi naprej. Iz srca pa ti bom hvaležna tudi, če se odločiš screenshotati in pa podeliti poslušanje bilo katere epizode odkrito podcasta na Instagramu. Pri tem me pa prosim, ne pozabi označiti za Afno odkrito podcast, da te lahko sploh najdem in pa podelim tudi na svojem profilu. Zdaj pa gremo v epizodo. Evo, gospa Vita, pozdravljeni. Dan. <laughs> Zdaj, v začetku bomo se eno tako navado, da gostom prepuščam eno možnost, da se sami predstavijo, to mi je vedno zelo zanimivo poslušati, tako da bom mogoče tudi vas prosila, da malo poveste pa urišete eno tako sliko, kdo je Vita, kdo ste, s čim se ukvarjate, pa mogoče tudi kaj napolni vaše baterije v prostem času.
0: Uh, um, ja, to je kar kompleksna predstavitev, če hočem se to povedati, ne? Uh, zdaj verjetno sem tukaj kot Vita, tista, tisti del Vita, ki je uh, psihologinja, tisti del vite, ki je uh, strokovnjakinja na področju duševnega zdravja, samomorilnega vedenja in s tem se res okvarjam že, uh, pravzaprav sem začela že ob svoji diplomi, ko sem začela sodelovati s profesorem Andrejem Rušičem. Uh, in takrat potem pisati po njegovem mentorsom diplomo. In potem, pravzaprav, od takrat kratna bi to svojo poklicno pot v to smer, da, da se omorilno vedenje preučujem, preprečujem, poskušam to na, na ravni individualnih svetov, in če rečem, do tega, da delamo neke javno zdravstvene intervencije, politike, osmeritve, ne na zadnje Pred dvema mesecema sem gostila v Sloveniji svetovni kongres preprečevanja, mednarodne zveze za preprečevanje samomora, tako da na različnih ravneh, od posameznika do svetovne zjavnosti, poskušamo uh, to početi. Drugače pa sem uh, po moje uh, tak, veselo bitje, ki je uh, zadnje štir leta tudi mama, uh, in je to tisto, kar mi trenutno Polni baterije, čeprav je seveda ta vloga uh, tudi zahtevna, ampak predvsem tiste, kar ki zelo izpopolnjuje uh, v vsakdanjiko.
1: Super, ena taka zelo lepa popovna predstavitev. Kako pa ste drugačno, kak dan sem vas ujela?
0: <laughs> na tak, da sem malo prehlajena, na tak, da je mogoče jesensko obarvan, ampak uh, pravzaprav uh, sem včeraj, ko je bil ponedeljek, začela še bolj udarno z celodnevnimi predavanji, pa popovdanskimi pravljicami v knjižnici. Zdaj, da se mi zdi danes pravzaprav torek še skoraj praznik. Ne? <laughs>
1: Zdaj ste že malo omenili, oziroma področje, tudi na katerem sami delujete, pa bomo mogoče zajadrali kar v te teme. Uh, zdaj, navadno tako radi začnemo, psihologi, z za eno tako statistiko. A ne? <laughs> uh, pa bi vas mogoče povabila k temu, če bi povedali malo več o tem, kakšna je statistika omerljivosti zaradi samomora v Sloveniji v zadnjih letih, oziroma kak je trend pri nas. Ja,
0: trend je, bom rekla, od leta 2000. Nekaj, uh, V upadanju, ugodne statistike bi rekli. V primerjavi z obdobjem, recimo, pred tem, še posebej v obdobju 80-ih let, takrat je v Sloveniji umrlo 600-700 ljudi letno, danes umre okoli 400 ljudi letno, leto, časih tudi malo manj. Tako da statistike so v tem smislu ugodnejše, niso pa še dobre. Še vedno smo nad evropskim in svetovnim povprečjem. Uh, še vedno imamo res visoko umrljivo zaradi samomora in uh, to je nekaj čemer moramo še vedno delati. Uh, še vedno imamo tukaj uh, določene ranljive skupine, ki so posebej izpostavljene od mladih uh, do delovne populacije, predvsem moških in uh, zelo ranljivi moški nad 80 let. Vsi, nad, vsi starejši, ampak moški nad 80 let pa še posebej je statistika še vedno bom rekla, neugodna, čeprav boljša, kot je bila.
1: Ja, zato, ker zdi se mi tudi, da veliko ljudi nekako govori o tem, da je samo moral vedno več, ne? čeprav se pravi po statističnih podatkih ni, je pa res, da je mogoče tukaj več izpostavljenih nekih informacij, kakih novic, kaj takega. Um, in je pol tudi občutek, da je tega med nami veliko več uh, prisotnega um, Sem pa vesela, no, da trend ni tak, se pravi, da je malo boljša situacija, čeprav tako ste omenili, ne, ne glede na to, za koliko gre, Tud, če bi bil samo en samomor letno, je to pač grozata in katastrofa in ni fajn in se ne bi smelo zgoditi.
0: Ja, bi rekla, da mogoče ta občutek, da je tega več, izhaja tudi iz tega, da ne govorimo samo o smrti zaradi samomora, ampak govorimo o celi paleti samomorilnega vedenja, ne. Se pravi, največkrat so tu pač vidni tudi poskusi ali pa grožnje, ali pa mislijo o samomoru. In pač mogoče danes je to bolj vidno, ali pa je tudi tega uh, več, oziroma to narašča, ali pa je drugače vidno, no? da tak rečem, kot je bilo v preteklosti. je uh, je, ja, da veliko zelo na občutek, da je bilo tega več, recimo tudi korona kriza je razkrila tako veliko poročanje. Naredila mi smo prav eno tako en drugo krizo uh, na področju došeljnega zdrave skoraj da, ne? pa smo strokovnjaki že od začetka nekako bili malo zadržani, ker smo imeli občutek, da vsaj prvi, pr prvo leto um, nekako ni, ne, se, se, se tisti, ki so pokazali pravzaprav en opad samomorilnega vedenja v tistem avtobju, ne, kar smo mi smo pričakovali, ne, zdaj, ker ljudje so bili v bistvu v tistem zelo povezani med sabo, so si dali podporo, ne, smo imeli energijo, da smo se lahko soočili z vsem tem, kar se je dogajalo, res pa je, da kasneje pa je bil potem tudi manjši porast, ampak to ne vedno potem spremedljivo za letom prej, ki pa bil, ker pa je bil opad, ne, tako da, um, Te statistike vedno malo nihajo ne, in so pač dejansko odrasto tega, kar se dogaja, ne. ampak tega nekega velikega porasta, zdaj smrtnosti zaradi samomora, zaradi korone, recimo ni bilo. Mhm. Čeprav se je veliko o tem govorilo, tako da mediji in medijsko poročanje imajo zelo velik vpliv na eni strani seveda več o ozaveščenost so nam v podporu, na drugi strani pa lahko tudi naredijo pač nekaj škode s to prekomerno upozorjenjem in delanjem neke panike. Ne.
1: Ja, točno tako. Je pa zanimivo, nekakr ste izpostavljali, da je v času korone recimo bil pa manjši Čas Časi bi pričakovali, da bo celo zaradi tega večji bom, ampak vredno, ker ljudje tudi stopijo skupaj, pa je neka druga, um, mogoče bi rekli, en tak drug cilj v ozračju, da si pomagamo, da, skupimo, da stopimo skupaj, pa je energija verjetno malo dragačna, poliko se pa vse poleže, pa zopet pridejo težave na planu. Ne?
0: Pa še moramo vedeti, da v času korone, tako sem že rekla, na eni sredni so mediji veliko govorili o duševnem zdravju, na drugi strani, pa je tudi veliko podpore bilo razvite v tem času, na, na drugačen način. To, da smo se psihologi vsi, ki smo predelali samo iz oči da tako rečem, neposredno smo se vsi predstavili v online svet. To je lahko za nekoga bilo velik plus, ker je zdaj ne vem, lažje prišel, mogoče na neko svetovanje ali pa neko podporo. Pred koronav bi bilo za naš strokovnjake to skoraj ne mogoče, da bi rekli, da bo to delovalo. Se da smo se pa potem, ker si prilagodili in ugotovili, da tudi tak. se da delati. Recimo društvo psihologa skupaj z različnimi organizacijami Organiziralo telefon v stiski, ker ste dobili res strkonjake, psihologe, psihoterapevte, pravzaprav z enim klicem. Take dostopnosti do takih strkonjakov, psihoterapevtov nismo imeli tem, pa tudi nimamo zdaj potem, da tak rečem. Ne. Neke take oblike pomoči so se v bistvu organizirale in mi smo ravno na enem kongresu imeli diskusijo na to temo, kako bi bilo v bistvu vredno držati ali pa se naučiti iz tega. Ne? Jaz lahko rečem, da, da smo recimo, če primerjam zdaj za poplavami, ki so bile v tem letu ne? in so nas slo prizadele, se mi zdi, da smo zaradi korone se znali že zorganizirati laže in hitreje tudi v, teh, v tem času poplav, recimo. Ja,
1: res je. Ja. Um, mogoče zdaj, če bi načele to temo, zdaj se vedno bolj krajšajo dnevi um, in Pač prihaja eno tako obdobje, ko je že po naravi malo bolj uh, samoreflektivno, da, da se bolj nekak uh, zavijamo vase, obrnemo vase um, in verjamem, da je tudi to obdobje lahko za marsikoga naporno. Um, navadno se uh, je tudi tako mnenje med ljudmi, da bi naj bilo več samomorov tudi v tem obdobju, je pa drugače navadno več samomorov prav pomladi. Um, en izmed vaših uh, podcastov, ne, sem tudi poslušala, ko ste o tem govorili, ja, ne, kakšna je razlika v uh, letnih časih in pa v teh tih trendih samomorov. A bi mogoče malo o tem več povedali? Zakaj, zakaj je prihaja do tega, da je največ več samomoro ravno pomladi?
0: Ja, to je ta en mit, ne, da zdaj jeseni pa, pa med prazniki, da se število samomoro poveča. Jaz bi tukaj dodala, ne, se ne poveča, torej, oziroma je čist en tak mahen porast ponovadi, viden, ampak število stisk pa se poveča. Ne? To pa moramo reči. Kolegi, ki delajo na telefonih v stiski, veliko krat rečejo, da so takrat ti telefoni zelo zasedeni ne? in da je klicalcev več. Kar pomeni, da ti telefoni verjetno balansirajo to, ta manjko, ne, ki je v tem času nastane pri ljudeh. Tako nekaj se sigurno v tem času dogaja z ljudmi, ampak imamo neke bi rekla, mogoče servise, ki, ki pomagajo pri tem. Ne. Um, ampak sicer pa je povsod po svetu praktično tako, da na te pomladne mesece število samomorov naraste. Um, in neke enotne raz, rekla, m, razlage tega še znanost nima. Nekako pojasnjujejo to um, na dva načina. En je ta, da pač... Uh, tako ste prerekli, imamo zdaj ta čas zime, ki je malo samo reflektiven, ker se neki vsi umirjamo, uh, za pomladjo pa seveda si želimo vsi ven, biti aktivni, biti v družbi, nekako drugačno življenjski stil se začne. In ljudi, ki so depresivni, takrat v bistvu vidijo razliko, kaj zmorejo drugi oziroma, kaj bi se oni želeli, pa kaj dejansko zmorejo. Ne? In ta razlika je tista, ki, ki daje neko, neko, neko dodatno težo. Uh, hkrati pa je druga teorija oziroma drug vidik tega, te iste zgodbe ta, da mogoče ljudje, ki so v teh zimskih časih to depresivni, um, dobijo z tem povečanjem sončne energije tudi neke spremembe, uh, se zgodijo na hormonski ravni, ki mogoče da ravno tisti Ti so dodatno energijo, da pač ljudje, ki prej niso zmogli niti uh, narediti samomora, izvesti ga in črtovati ga, v bistvu v, teh, uh, v tem obdobju uh, lažje izvedejo zaradi teh Takda Veliko je tukaj teorije, zdaj samo kompleksen fenomen, ne, kako ne moramo reči, da je samo od vremena odvisen. Uh, veliko je teh študij, ki so študirale, recimo, te vpliv vremena, pa bolj kot samo vreme. Um, so študije zaključevali, da so pomembne spremembe vremena ne? Uh, in spet ne, v, v pomladnih mesecih vemo, da so te spremembe res burne, včasih ne? se vemo, kot rečemo, da je uh, uh, aprilsko vreme muhasto. Uh, Tako da, uh, ne moremo reči, da je samo vreme, ampak definitivno pa ta trend obstaja, že desetletja pri nas in desetletja v drugih delih sveta, se pravi na južni polodbi se enako obrne, ne gre za mesece torej. Uh, ne da bi bilo uh, da bi meseci sami po sebi krivi, ampak v resnici gre za letni čas, eh, ki nekaj je naredi.
1: Uh -huh. Ja, se pravi tako, ko ste omenili tudi uh, spomladja, ne, da se vse skupaj prebuja, Že drugače je, recimo zanimivo opažati, kako več neke energije imajo ljudje, pa neki novi projekti se začnejo, pa neka nova energija se na splošno spostavi med uh, ljudmi. Tako da je že recimo tudi, če nimaš nekih takih stisk, lahko vidiš, kak se ljudje odpirajo in da je čisto drugačna um, energija. Zdaj, za tiste, ljudje, ki, za tiste ljudje, ki pa so že drugače v stiski, pa vredno opažanje tega še V bistvu, ja, nekako opažaš to veliko razliko med mano pa med drugimi oziroma en tak razkorak, ki ga pa tudi ne znaš nekako z njim upravljati, ja. Mogoče bi se zdaj dotaknile, a ja, ne da um, ko govorimo o samomorilnosti, lahko govorimo o samomorilnih mislih, vedenjih, že načrtovanju izvedbe samega samomora. Mogoče, da tukaj malo pojasnimo, ne, kakšne oblike samomorilnosti mi sploh poznamo.
0: Ja. Samomor navadno ni nepričakovano, ali pa ni, impuls, um, ni zelo nenadno um, vedenje. Nepričakovano je seveda lahko za okolico, ker veliko krat ne opazi, kaj se dogaja v človeku uh, in zelo težko je nekatere vidike samomorilnega vedenja opaziti. To, da nekdo razmišlja o samomoro, um, to, da načrtuje, um, je težko opaziti, če se vedenje osebe v resnici ni spremenilo kaj preveč. Ne? Mi lahko opazimo torej, vedenske spremembe, ko je človek manj razpoložen, se noče družiti, se zapira vase, manj je, manj spi. Take, take stvari se da opaziti, takrat lahko nekaj okolice naredi. Ne? Ampak vse tisto, kar se pa dogaja, nekaj impulzi v človeku, pa je zelo težko to prepoznati. In kar se ponovadi, začne dogajati v ljudih je to, da jih neka situacija pripelja v neko težko, težke okoliščine, v neko stisko. Uh, in dobijo občutek veliko krat, da so v tej stiski ujeti. Se pravi, da nekako ne najdejo poti iz te stiske, ker vsak od nas je že bil v stiski, pa bo v stiski, ampak imamo verjetno nek občutek, da aha, ne, bomo zmogli, če sem zmogel tisto, bomo zmogel to, lahko se mogoče pa gramo z mislijo, aha, ne, druga oseba je tudi že bila v taki situaciji, kaj je naredila, kaj je pomagalo. In nekako najdemo nekaj načinov, kako bomo stiske reševali. Um, ko je, ko Ko oseba je v tako hudi stiski, da ima nikoli ne bo boljše, um, lahko začne verjetno najprej razmišljati o tem, da bi bilo najboljše, da kar ne bi bilo. Um, Tema pravimo pač pasivne samomorilne misli. Se pravi, oseba nima še načrta, da bi si samo kaj naredila, ampak bi na največkrat ljudje, necud, če se ne bi zbodil, bi bilo čisto vredo. Ne? Uh, bom rekla, teh misli imamo... Vsi kar kdaj pa kdaj v življenju. Ne? Uh, niso to kredke, da tako rečem. Ne? In tako da tudi to moramo vedeti, da ko se zgodijo, če se zgodijo, uh, še ne pomeni, da bomo zaradi tega umrli, zaradi mora, ampak je pa že fino, da začnemo razmišljati, kako si pa lahko pomagamo. To je že en alarm uh, v nas samih, pa tudi pri drugem, če prepoznamo. Zdaj, če se seveda ta situacija ne razreši, začne lahko oseba bolj aktivno razmišljati, torej govorimo o aktivnih, pasivnih, uh, aktivnih samomorilnih mislih, Uh, in potem seveda z, lahko začne um, samomor tudi načrtovati uh, in uh, načrtovanje pomeni veliko krat to, da razmišlja kje, kdaj, kako bo naredil. Uh, in tukaj seveda lahko tudi mogoče komunicira to, da bo, da razmišlja o samomoru. Se pravi, da um, razmišlja, da, bo, da bi bilo boljše, če ga več ne bi bilo, da se bo drugim boljše, čega ne bi bilo. Da, ne, vse bo kmalo vsega konec, recimo, ali pa, da se bo časih ljudje tudi rečejo direktno, da se bodo vzeli življenje. Pa žal, okolica tudi tega, včasih ne prepozna kot resnično tveganje, kot resnično grožnjo, ker pač seveda dosti ljudi ljudje kaj rečemo, mar si tudi ne mislimo, veliko ljudi, ki rečejo, da bodo umrli z recimo mora, pa tudi tega ne naredijo, hvala Bogu, ne? ampak, Ravno vse to prinese to, do teh situacij, da, um, da pač tudi takega sporočila direktnega ne vzamemo resno. Ja se spomnim recimo primero um, v šolskem okolju, ne? te mogoče so še taki, ki nas tudi nekaj vedno znova nekako se dotaknejo. Uh, ko, ko je Mladenič, najsnik, osnovno šolec, bistvu um, poslal svojim sošolcem sporočila na socialnem mediju, da, da ima vsega dovoljen, da se bo še ubiti. In se seveda niso vzeli resno, pa ne moramo jim niti zameriti, ne? ker ko sem se jaz spogovarjala z eno drugo skupino, so, so se rekli, se, se, sem že tudi rekel, da se bomo bil, pa jaz studi, pa jih je, 5 10 tako roke, da so že tudi to rekli. Ne? Se pravi, ne moramo tega so, teh sošolcev v tistem primeru nekako krivit, ker se mi zdi, da je to nekaj vsakodnevna skoraj da komunikacija včasih, ki je ne, ne vzamemo resno. In žal, pa ti primeru, recimo, se je končalo tragično, ne? so šolci so ostali z neko tako skoraj kolektivno krivdo, ne? ki jo je bilo kar težko nasloviti, težko je bilo pravzaprav zdaj reči, da ste mogli vedeti in tako dalje. Vse to so mogoče besede, ki jih imamo, ampak zelo težko je podolažiti recimo otroke v takej situaciji.
1: Tako, ja. Mislim, da je to kar en tak, mogoče mit celo o samomorilnosti, ja, ne? da ljudje, ki govorijo o samomoru samo iščejo na tako pozornost, pa tega verjetno ne bi naredili. To se mi zdi, da je še kar en tak razmah takega prepričanja, ja, tako da to se izgleda tudi tukaj zgodilo.
0: Ja, ja. je težava, ne? ker večina ljudi, ki so umrli zaradi samomora, ko pogledamo za študijami, za nazaj, so izražali, Pa nekako so pokazali, da, da razmišljajo o samomoro, uh, pa verjetno nismo prepoznali, ampak več, je pa še veliko drugih ljudi, torej, ki so govorili o tem, pa niso nikoli umrli, da res to, mislim, da ena izmed večjih težav, ki jih imamo, uh, suicidologi pa tudi ljudi na to, da ne moremo napovedati samomora, ne? mi imamo neke psihološke teste pa vprašalnike, Ampak njihova napovedna vrednost ni ravno zelo, zelo vesoka ne? in včasih jaz rečem tudi mogoče ne, ne more biti, uh, zato ker je samo mor približno tako kompleksno, kot je kompleksno naše življenje. In, ne, to bi pomenilo, da smo znali zreducirati celo naše življenje na pet vprašalnikov. Um, če bi bilo tako, bi bilo mogoče tudi pravzaprav za dolgočasno ne? in bi odzeli čar življenja.
1: Je. res je kompleksno. Kaj bi pa recimo rekli, kaj je značilno za eno tako osebo, ki se srečuje z samomorilnimi mislimi oziroma že vedenje, kak bi recimo opisali njegovo doživljanje ali pa kakšne skrbi ima, kakšne misli ima?
0: Veliko krat imajo ljudje v takih situacijah občutek, da bo drugim boljše, um, če jih več ne bo. Se pravi, da so veliko krat imajo občutek, da so njihove težave drugim v breme, pa sami sebi so v breme, In imajo občutek torej, da bo samomor v bistvu prinesel rešitev. Uh, seveda, če potem vprašate svojce, to nikoli ni tako. Pravzaprav se ta, to breme kasneje pri želočih samo razlije bom rekla, po teh vseh svojceh, ne, ki ostanejo z neko novo težavo. Um, torej, ljudje, ljudje imajo občutek, da so drugim v breme. Veliko krati tudi občutek, da nimajo drugih ljudi, Ki bi jim bili dovolj blizu, da bi jih lahko, mogoče, um, da bi jim lahko zaupali vse te svoje težave. Moramo vedeti, da ljudje, ki ko začnejo razmišljati o samomoru, težje zaupajo to svojo stisko drugim, kot takrat, ko stiskaš, in v bistvu ni, nima povezanih teh misli o samomoru. Zato ker ta občutek, da ha, zdaj pa že razmišljam, da bi se kaj naredil, ne, pomeni to, da itek več za mene ni v bistvo rešitve. To je ta povezanost. Ne? In tega v tega bistvu so stiske večje in hujše, ampak. In, in mislili bi, da bomo prej za to komunicirali, ampak v ni tako. Ne? Bolj nas je sram, bolj imamo občutek, da bi to nima več smisla. Um, oseba ima nekaj ujetosti, včasih rečemo tudi tako, da bi bil v nekem tunelu uh, človek. Ne? Se pravi, ne vidi nekih drugih rešitev za svojo težavo, kot v bistvu samo, uh, samomora. Ne? Samomor se zdi v tistem trenutku, ko da je najboljša rešitev. In včasih tudi rečemo, da kupujemo čas, ne? da pridemo iz tega tunela, Da oseba, ko pride isto nela, vidi, da ne, se to težavo da rešiti na ne vem, deset drugih načinov, ampak prej pač tega nisem videl. Um, mogoče še ena stvar je taka, ne, da uh, oseba, ki umre, recimo, mora, ima veliko krat tudi neko tako zmožnost, rečemo, da to naredi. Se pravi, um, na nek način mora taka oseba premagati strah pred smrtjo, ne, ki ga imamo vsi nekako evolucijsko vsepljenega. Um, In uh, to pomeni, da mora zbrati tisto neko energijo, da preseže to, da se zada tako smrtonosno uh, neko poškodbo. Um, veliko krat recimo, so uh, ljudje, ki se veliko srečujejo z bolečinami, z smrtjo, z trpljenjem, so tisti, ki ta strah lažje presegajo. In tu ne govorimo zdaj samo o tisti, ki so v vojnah, ne, ampak govorimo tudi recimo, o poklicih, kot so policisti, vojaki, zdravniki, Ki se veliko vseččujejo to razumiranjem, preseganjem, recimo, nekih takih zelo nevarnih situacij. Ne? In ti imajo znižen ta strah pred smrtjo. In posledično jim to pomaga, to jim seveda bistveno pomaga, to, da lahko svoje delo in poslanstvo upravljajo, ampak hkrati je tudi neka večja nevarnost za njih samene. Predvsem oseba, ki je samozumorilno ogrožena, bi rekla, da je v enem takem svojem svetu ujetosti. Ker ima občutek, da pač ta situacija se ne bo izboljšala in da je samomor piso najboljša rešitev. Ne? Um, in mogoče, če nas tako poslušajo, poslušane bi jaz rekla, veliko krat svojci res reče, ne, ni, ni nam vpreme, ne, želimo biti tam v podporo, sem mogoče v tistem trenutku res ne vidijo, ne vejo, kako naj to prepoznajo. Ne? In počasih niti ne pomislijo, da se bi lahko kot takega uh, podilo po glavi njihovih
1: Absolutno, ja. Uh, Tako da bi mogoče bilo tudi za nekoga, recimo, če se s tem srečuje, da um, hiter, no, ko se pojavi ena taka misel, začnejo o tem male raziskovati, pa da se mogoče komo prej odprejo, a ne prej, da pride do tiste točke, da se pa potem reze zapraješ, pa da vidiš samo mor kot edino možno rešitev v svoje situacije.
0: Ja, to je najboljši način, kako se bi so s tem soočati. Torej, uh, mhm. po... Ljudje imajo včasih občutek, da je, mogoče, če bom komu povedal o moro, naitek ne bodo resno vzeli, ali ne bodo vedeli kaj reči. Če ste v včasih se dejansko ljudi znajde v takih situaciji, da drugi, pa ne da drugi ne bi, ne bi htel pomagati, ampak je tudi on mogoče v takem šoku, da pač teh kompetenc znanj tudi nimajo vse ljudje. Ne. Mi jih veliko izobražujemo, mi veliko podajamo neke smernice v kvir, kaj narediti, ampak težko je pričakovati. Jaz, če si rečem, tudi če sem jaz trokuj nekaj, to delam v službeni situaciji 500 krat, ne, ampak če sem jaz v osebni situaciji, pa to zaupam in moj bližni je popolnoma drugače, ne, tudi mene osebno drugače pretrese. Tako da, apsolutno zaupati nekomu, bo pomenila, da bo verjetno naša stiska se vse eno razbremenila. Ne tudi, če oseba bo malo, mogoče, nerodno reagirala. Ampak, ne, če si damo čas, če se poslušamo ljudje, je to tista povezanost, ki nas najbolj povezuje. In Tudi uh, ne v klinični praksi mi psihologi veliko krat uporabljamo to obljubo za življenje. Se pravi, če nekdo samo morilo ne ga prosimo, da nam obljubi dan, do naslednji si ne bo nič naredil. Ampak jaz veliko krat rečem, če, če jaz to obljubo dala uh, moj psihologo, recimo, ne, ali pa supervizorju, je to dosti bolj močno obljuba, ne. To so ljudje, ki jih imam jaz pač sokrat rajše, kot imam psihologa, supervizorju in tako dalje, to so tudi tisti ljudje, zaradi katerih mi vstrajamo pri življenju, vstrajamo v težkih situacijah. Um, in uh, zato je vredno, da pač, ne nazadnje, ko nam nekdo nekaj takega zaupa, ali pa mi drugemu zaupamo, se vzpostavi ena vez, ki je drugačna, ki je gl bolj globoka, kot pa neki običajni Uh, small talk, oziroma nek tak uh, pogovor, ki nima neke globine. Mm.
1: Ja, Ja pa res težko navigirati ene take pogovore o tak pomembnih temah. Recimo ravno pred kratkim prišnji teden um, sem bila v eni taki situaciji, kjer smo se pogovarjali z eno gospo, ki se zaveda, da počas izgublja svojega moža, ker ima eno agresivno obliko raka. Gospa je starejša, se pravi gre za en tak starejši par, um, pa ne bom rekla, da so to za take stvari, ko so pričakovane, ampak gospa je nekako pripravljena na to, kaj se trenutno dogaja in kaj se bo zgodilo najverjetneje. Um, in men se zdi, da v tistem krogu, ko smo sedeli nekak na kavču ko smo se o tem pogovarjali, je bila ena taka neprijetna tišina, ki sem jo tudi sama občutila recimo, pa bi lahko rekla, ne vem, jaz kot psiholog moram zdaj znati pristopiti, moram vedeti, kaj točno reči, moram zapolniti tisto tišino, um, ampak nekak smo drug drugega opazovali, no ben ni točno vedel, na kak način naj pristopi, kaj najrače, Vidlo se je, da je osebi težko, a ne, um, Fajn je, da v tistem času nekako odpiramo ta pogovor, da damo drugi v sebi neko priložnost, da izrazi, kar želi, če želi. Um, se je pa tudi videlo, nekako se lovijo družinski člani, ko jo imajo to radi, ko bi tu radi nekaj lepega namenili, povedali, ampak niso vedeli sploh, na kak način odpreti pogovor, kak začeti, kaj reči, kaj ne reči, da to je res ena taka... Ne vem, težka situacija. Zdaj, jaz se predstavljam, da v primeru samo je pa še tolko teže, ker je ena taka potencijalna nevarnost, ki jo tisti drug človek na drugi strani izraža in mi ne vemo, kaj s tem narediti in se nam zdi mogoče, da bomo dali eno tako idejo, a ne s tem še dodatno, da si bo nekdo nekaj naredil, če bomo omenili samo ali pa ga spraševali o tem, kakaj načrte pa le ma, ali pa kako metodo bi pa le on izbral recimo. Um.
0: Meni se zdi, da so te tišine v časih, toliko povedne. Uh, in da se jih mogoče vsi bojimo, pa v bistvu se jih ni treba bati. Jaz sem recimo v družini tisih človek, ki, uh, ki, ki se veda zna enkratno poslušati, ne, kot psihologinja. Um, um, rabim pa malo, da me kdo vpraša, da potem povem. Ne. In včasih sem vesela, ko je priložnost tešine, ker potem se lahko jaz iz, izrazim. Ne. Tako da se mi zdi, da uh, je mogoče samo neprijetno nam, zato kar mislimo, da moramo zapolniti tešino. Pa pravzaprav priložnost za to, da... Uh, neverbalno kaj povemo, da mogoče stisnemo roko, uh, če smo se seveda blizu, recimo, z nekom. Uh, se mi zdi, da velikokrat ljudi niti ne potrebujejo na svetu, kaj narediti v situaciji, ampak predvsem rabijo občutek, da smo mi ob njih. Se pravi, to, da jim rečemo, dej, tudi jasne ne vem, kaj bi na tvojo situa tvoj situacijo naredil, um, ampak smo tu za tebe, pa bomo skupaj razmišljali. Ne, to je drugačna pozicija, kot... Jaz se zemljem, en kupno na sveto, zdaj pa prosim, če jih upoštevaš. Ne? To je zelo pokrovitelska situacija. Uh, se mi zdi, da s tem, ko v so bistvu skupaj iščemo rešitve, ko si priznamo, da nomen na od nas ne ve, kako, bo, uh, mogoče smo bolje enako sogovornik. In se mi zdi, da hkrati bi rekla za vse nas psihologe, pa vse tiste podporne poklice, se ne nazadnje nas toliko v teh poklicih. Uh, prav nič, uh, ne rabimo biti strokonjaki, ko smo doma. Uh, ker če ne, v bistvu zgubimo tisto srčno plat, tisto povezanost z ljudmi, ki je uh, za nas zelo pomembna in se mi zdi, da je, je že fino, da, no, seveda, to ne pomeni, da pač znanje, ki ga imamo, ga seveda prinašamo tudi v dnevno sobo ne, in tako dalje, ampak um, se mi zdi, da je tudi v redu, če se nam zatakne beseda, uh, ko smo z družinskimi člani, ne, ker to samo pove, da v resnici nisem tam kot strokovnjak, ampak sem tam kot družinski član,
1: Ja, tako. To so tudi moje razmišljanja v zadnjem času. Nekak sem se zalotila, da večino časa delujem skozi ena taka psihološka očala, tudi kad sem z družinskimi člani, imam kar en tak občutek, da moram vedeti točno kaj reči, ki ja. pa v zadnjem času nekak dovoljujem to malo bolj človeško noto, da ni nič narobe, če kdaj tudi izrazim, Mogoče neko tako, če občutim jezo, ampak na nek tako, nekonstruktiven način, ampak še vseeno, da dopustim to <ljubi> svojo človeškost, tako kot je tudi vsi ostali, a ne, da ne rabim imeti vedno ta pravega odgovora ali pa ta prave reakcije, tako da to je res ena taka ja, pomembna, pomembna stvar. <ljubi> Mogoče, ja, zdaj, ko smo to um, temu načeli, ne, tak pogovor, kako bi pa to čist praktično zgledalo, recimo, če imamo občutek, da imamo v družini nekoga, ki se srečuje z samomorilnostjo, kak bi vi, recimo, en tak način dialoga, kak bi to prikazali? Jaz se zdaj na kauč, pa rečemo, zdaj pa te moram jaz nekaj vprašati, da se pogovoriti, kak to zgleda.
0: Ja, um, to je tisto one million dollar question, kako bi rekla. <laughs> zdaj pa dajmo magično palčko, pa bomo zdaj povedli, kako... Um, Ja, jaz vedno odgovorim na to vprašanje, najbolj pomembno je, kakšen odnos imamo z sebo že sicer ne? in kako, se mi, kako smo se mi na vani pogovarjati. Zdaj, če smo mi, vedno obračamo vse na hec, verjetno bomo tudi začetek takih pogovorov vse na hecov hteli obrniti, zato ker je to naša, naš način. Uh, Pričem čemer to ni nič narobe, razen v kakšnih detaljih, mogoče jaz vedno rečem, tam je mogoče pomembno, da ne obračamo, če se preveč na heca ali pa kaj podobnega, zdaj, ker v resnici se nam potem oseba ne more odpreti, če ne vidi, da smo tukaj nekako prisotni z nekoristnostjo. Ne? Ker to so le pogovori, ki niso lahki, ki so relativno težki za obe strani. Uh, Tako da, absolutno je dobro, da smo na tak pogovor pripravljeni. Uh, zdaj, seveda ta priprava lahko pomeni že to, da posluša nekdo ta podcast, uh, ta priprava lahko pomeni, To, da se nekdo uh, res naprej premisli, kaj bo rekel, kaj, kako bo se počutil ob tem, katere besede bo uporabil, kam bo vse naprej napotil, če bo potreba in tako dalje. Uh, ampak seveda to so taki idealni scenarije, ko rečemo, ha, imamo oba pet ur časa, pa se usedemo, pa se pogovarjamo. Veliko krat se v bistvu taki pogovori zgodijo nekaj spontano, med moškimi predvsem, recimo takrat, ko nekaj počnejo skupaj, uh, bom rekla, Tak, zdaj, ko je čas jeseni, pa se drva žagajo, pa zlagajo, ne? mogoče tako kakaj stvar, ker se veliko stvari lahko odprem, mislim, to se malo stereotipno govorimo, ampak uh, moškim je predvsem lažje, če se ne pogovarjamo tako iz oči v oči, ampak ob neki aktivnosti, ki jo skupaj upravljamo. Uh, tako da tudi kakšne karta nije ali pa kaj takega, se pravi, situacija, ki so mogoče neformalne ne? in kjer imamo dvolj časa, da lahko bistvo osebo izprašamo. Uh, in potem, če zaznamo, se pravi, nekaj nam je že moglo dati misliti, da, da mogoče slovo o tem pomislimo, uh, ne? nekaj spremembe v torej, obnašanju človeka, mogoče kakšno njegova beseda, uh, tako smo že prerekli, nevem se bom kar obil, vsega bo malo konec, se me več ne bo. Uh, nekaj nekaj ti znaki so, ki nam res lahko mogoče zelo direktno dajo misliti. Nekateri znaki bodo taki, ki žal včasih žalijo, če šele za nazaj razumejo, kaj so ti znaki povedali. Ne vem, nekdo nekoga zelo tesno objame, uh, ne, pa je to v bistvu poslavljanje za tistega, ki bo umrl, ta drugi pa pač ne ve, ne, ne more vedeti ne, in jaz rečem, da normalno ne morete vedeti taki znaki, so tako subtilni, da res samo za nazaj naj mogoče jih je mogoče razbrati. Ne. Um, ampak torej, če se vrnem k temu pogovoru, uh, Potem, ko nekako ustvarjamo neko varno vzdušje, da tako rečem, neko ima občutek, da se lahko začne odpirati, Vredno bomo vprašali, kaj se dogaja, pa kaj je narobe, pa bomo te situacijo boljše poznali. Um, in potem lahko bolj manj direktno ali pa malo manj direktno vprašamo, a je tako hudo, da razmišljaš o samomoro, a tako hudo, da razmišljaš, da bi si kaj naredil. Um, ne, to so relativno direktni stavki, lahko tudi rečemo, ne vem, Uh, glede, nekomu drugem se pa je to in to že podobno zgodilo, pa je potem naredil samomor. Uh, tebe tudi kot takega skrbi, no? ali pa ti tudi čem takem razmišljaš. Ne? Torej, lahko bolj indirektno napeljemo s kakšno zgodbo, s kakšnim primerom, v to smer, da, da, da pač ne zanima, uh, ali je oseba res razmišlja o samomoru In s tem može že dobili občutek, ne, ali je ta situacija resna, ali ni. In zdaj, če oseba reče ja, tega se seveda vsi najbolj bojimo, In pre tem bi najraje izbežali, zato ne vprašamo, ne? ker se ne vemo, kaj ne z to informacijo počnemo. Ampak, uh, ko vprašamo in dobimo to informacijo, če dobimo, seveda, uh, potem lahko dalje raziskujemo, ne? koliko je za to, a to za vsak dan razmišljaš, a vse čas razmišljaš, da malo dobimo občutek, koliko je za ta situacija resna. In če je zelo resna, se razprašujemo, nekaj so za tiste razloge, zakaj bi osebo želela umreti. Um, in Potem vprašamo tudi, zakaj pa bi še živel, kaj so tisti razlogi za življenje. Nekako predvidevamo, da če oseba se pogovarja, če še je aktivna, ne, ima neko to ambivalenco, na ne, eni strani se želi umreti zaradi tega, ker je v takih situaciji, v taki stiski, ampak hkrati ima še neko želje po življenju in to je tisto, kar krepimo. V in mi že s tem, da smo vprašali, že s tem, da smo spostavili stik, že s tem, da smo to v našo ves poglobili, že s tem smo v bistvu dali razlog, zakaj živeti. Ne. In mogoče moramo osebo tudi po takem pogovoru na to spomniti, spomnimo moče malo kako se počuti, malo preverimo vse te, te, te spremembe. In potem se skušamo osebo nekako zavezati, da si do našega recimo naslednjega srečanja ne bo nič notila, to, kar sem že pregovorila, neko tako bljubo za življenje. Zdaj, če bi bila situacija zelo resna, Se seveda gremo takoj po strokovno pomoč. Uh, zgradimo en tak krog podpore, mi temu rečemo, se pravi, da se skupaj pogovarjamo, okej okay, komu pa še povedati, kom, koga še obvestiti, ne, ne morete, mi strokovnjaki ne ostajamo s tako informacijo same, kaj šele, da bi družinski člani sami ostali. Z toh recimo je naporno na takratko, ko en najstnik drugemu najstniku tako situacijo, ne. to vedno rečemo, mi najstnike vedno učimo povejte drugemu, povejte odraslemu, Ne morete ostati sami. Mislim, to so pretežke stvari. Ne preveč bote nosli na grbi, tako rečem celo življenje. Ne. Um, in otroci pravzaprav to zelo dobro že znajo. Svetovalnim službom kar radi pridejo povedati, tak da to se mi zdi, da otroci malo kar zaveščeno, že, ne, da, da je to preveč, da, da je kar fajn, da mi Odrasli pa se mi zdi, smo še kar malo z trmasi. Ne. Še dosti krat imamo tisti občitek, ja, ne smem povedati, samo meni je povedal. Pa ne mislim tega da zdaj, širimo neke trače ali pa govorice okolje, ampak zgraditi trden krok podpore ljudi, ki bodo osebe v v stiski pomagali, je zelo, zelo pomembno. Um, in potem poskušamo tudi seveda sebi pomagati v tistih nekih praktičnih stvarih, ne? Pazimo na njo. Zdaj govorimo seveda o zelo nekih kar resnih primerih. Večina ljudi ne bo takšnih, Večina ljudi Um, ki je že pomislila, v zadnjih nekaj mesecih pomislila na samomor, ne, teh ni tak malo, Teh je recimo je približno 30 odstotkov takih, ki so v zadnjih parih mesecih razmišljali o samomoru. To ponovali starše kar preseneti, ne. Um, ampak to ne pomeni, da bodo vsi ti otroci poskušali ali pa, ne, umrli zaradi samomora, ampak so bili v taki stiski, da, da so pomislili, da bi bilo boljše, da jih ne bi bilo. Um, in fino potem se pogovarjati, ne, kaj smo lahko v konkretni situaciji, kako je lahko rešujemo, kaj so alternative temu, da ne razmišljamo o samomoru, se pravi, kaj lahko še drugega naredimo. Ne, in ko odrobijo ljudje občutek, da niso ujeti, torej, da niso v tistem svojem tunelu, ki smo ga preopisovali, da v bistvu si lahko pomagajo, tudi če so ti koraki zelo majhni, potem je to tisto, kar daje motivacijo za naprej. Ne. Veliko krat so, je možno na ta način preprečiti samomor. Obene bi pa rekla, da imamo pa tudi primere, ker so ljudje, ne vem, 30 let govorili, da bodo umrli zred mora. In 30 let so jih družina in strokovnjaki in ne vem, kdo vse reševali. Pa so žal še vedno na koncu umrli zred samomora. To zdaj govorim ne zato, da bi bila uh, pesimist, ampak predvsem zato, ker se mi zelo včasih tudi po poslušanju takega podkasta malo nekdo lahko občutek, da bi mogli pa več narediti, pa vse se da rešiti, ne, pa mogo bi videti, recimo, pa v resnici včasih res je težko. Jaz včasih, ko se pogovarjam jaz sam sama rečem da to jas potem kar ste mi opisali jas ne bi prepoznala da je vozade na vedenje nekakšele vi ki pač ste normalno živeli in ste prevzeli neke spremembe vedenja zaradi odraščanja od otroka ali pa zato ker se je zgodila bolezen ali pa nekaj takega ne pač pripišemo nekim zunanim zrokom in nenojno razmišljamo v času samomora da tudi dobro in fino, da ljudje ne razmišljajo čas o tem, kako bi mogoče kdo potencijalno umrl zaradi samomora. Ne? Uh, to je moja pristranost, moje dela je to, da veliko o tem razmišljam, ampak jaz si želim, da ljudje tisočkrat manj razmišljajo o samomora kot jasne, pač, uh, Zdaj tu se seveda navezuje na moje poklicno poslanstvo, ampak uh, fino je, če razmišljamo o življenju, ne? o tem, uh, tej dobri, dobri plati um, našega vsakdanja.
1: Tako. A lahko za sekundo malo nazaj zavijem. Me zanima recimo, se pravi v tistem trenutku, ko mi dobimo eno tako informacijo, da, bi, da je nekdo že resno manjike nameneno, da bi samo mor tudi izvedo. Pa nam tudi mogoče pove, ko ga vprašamo recimo, na kak način bi pa to naredil, da pove, kdaj, na kak način, s čim se... Um, V tistem trenutku, a bi se vam zdelo smiselno, da z osebo ostanemo pa pokličemo ena, ena, 2 čez konkretno, kaj bi recimo nekdo lahko naredil v takem trenutku?
0: Super, hvala, da se to previli nazaj pa izpostavili, zato ja sem šla za v tisti scenarij, ker oseba ni tako fes ogrožena. Ne? Če pa je, ja, seveda je zelo smiselno, mislim, osebe v takej situaciji, če je zelo akutno ogrožena, ne puščamo same, ne, fizična prisotnost je pač pomembna v tistem trenutku, um, In lahko z njo ali gremo mogoče na ponujno pomoč, uh, v vseh večjih krajih pravzaprav to nudijo, lahko z napotite v zdravstveni dom, ponujno pomoč, uh, pokličite 112, en, uh, kar, kar so vse možne rešitve. V Sloveniji obstaja seveda tudi možnost uh, prisilne hospitalizacije, temu rečemo, ne se pravi, da tudi, če je oseba noče, pa je zelo akutno samomoreno ogrožena, je lahko pač, tudi hospitaliziramo proti njeni volje v psihiatrično ustanovo. Je pa res, da je veliko, veliko boljše, če se oseba strinja, da bo šla po pomoč, da res potrebuje. Zdaj, ker ena taka prisina hospitalizacija potegne za sabo še toliko neke dodatne stigmatizacije, toliko nekih negativnih občutkov, toliko se je nekaj zgodilo proti naše osebni volje. In tudi zdravljenje ima potem nek tak slabši učinek, da je seveda veliko, veliko boljše, če nam uspe osebo prepričati, da je za njega boljše da dobi neko strokovno pomoč, ki jo pač potrebuje v centru um, in Jaz upam, da bo pač takih situacij čim manj, in da ampak je pa res fino videt. tudi klic na 112 in 113 v obeh primerih uh, funkcionira. Zdravnike tisti, ki sicer odloči, da je taka hospitalizacija potrebna. In če je potrebno, v nujnem primeru seveda tudi potem pride asistenca, policije zraven, zdaj, ker pač ljudje so včasih v nekih svojih um, okoliščinah tudi upirajo, ne želijo iti in tak dalje. Ne. Ampak jaz bom rekla tak, to je manjši delež ljudi. Ne. Večina ljudi je takih, ki bodo prepoznali, da so v stiski in si bodo pravzaprav želeli pomagati. In to je tisto, kjer pa se tudi lahko ne na, zadnje, na zdravstveni sistem obrnete preko osebnega zdravnika, ki da na potnico potem za druge uh, strokonjake na področju deševnega zdravja, psihologe, psihiatre in ostale. Tako da, osebni zdravnik je tudi tisti, ki lahko sam predpiše neke antidepresive, ki so tudi prva pomoč recimo v takih primerih. Takda, uh, in tu se ljudje tudi ne, ne bojijo, um, če ob samomorilne ogroženosti se pride tudi hitreje na vrsto, ne? niso take čakalne vrste, kot so sicer v zdravstvu, in še posebej na troču do zdravja. Da, uh, osebni zdravnik pa je tisti, ki je tudi kompetenten, zna nekaj te spremembe, uh, te spremembe zaznat in jih ustrezno tudi nasloviti. Je pa res, da je tudi fino, ne, če ima potem oseba nekega psihologa, če je v taki stiski, da se pravi, ne, ni samo medikno zdravljenje, ki jim pomaga, če ima dovoljšno um, družinsko in socialno podporo. in pa če se uh, najde v nekih aktivnostih, ki mu usmišljeno stvari, Veliko krat so te stvari take, ki smo jih že prej počeli, pa mogoče v tem trenutku sploh ne dajo dobenega zadovoljstva več. Ne? Ampak, če jo vstrajamo ponovadi, to zadovoljstvo pride nazaj. Tako da je to mogoče taka ena stvar, ki bi jo svetovala nekaj, ne če se selotimo, kar mogoče smo malo pozabli, zanemarli, ampak kar je za našo dušo pomembno. Ne?
1: Lepo. Se pravi, če nekdo recimo rad prehoda nas prehode, pa zdaj nekako nima sicer neke energije, bi bilo fajn, da ga vseeno spodbudimo, da gre na kak sprehod, tudi če v tistem trenutku ni najbolj um, zato ali pa da se mu ne najbolj ljubi, da bi vseeno šel, pa bi čez čas vzljubil to aktivnost ponovno. V
0: tem esenskem času se nam nekomu reda izhiše, ne, smo <laughs> že preogatavljali, ampak tudi, če gre uspehe tudi, če gre za 3-minutni sprehod. Uh, taki majhni koraki so tisti, ki izloštejo. Bliko den ne bodo šli, ker bo rekli, ne da se mi eno uro hoditi. Ja, ampak dajmo za začetek 5 minut po ulici gor, pa dol ali pa okoli bloka ali pa nekaj majhnega nesemo v smeti, včasih je že to. Včasih recimo se spomnim primerov, ki so bili ljudje zelo, zelo obupani in niti niso imeli, recimo, po hiši približno pospravljeno. Ne? In že ko so bili v hiši, so pravzaprav jih je to toliko omejevalo, so bili tok nesrečni. Uh, in se spomnim, da smo da eno načrtovali, najprej ena majhna, majhen del te omare, pa majhen del te omare. In, ne? Če majhen del, majhen del nalagamo, um, čez en mesec je že kar vredo. Da, in tudi tu si moramo dovoliti čas pri vsakem takem okrevanju. Če celi roka, ki smo v uh, mesec ali dva, uh, Lahko si predstavljamo, da je duša celi približno toliko, ali pa včasih še pač malo dlje. Mi se z moramo dati, zato da, da, da lahko neke spremembe pre sebi spoznajo, začnejo nekako imeti učinek. Z um, takimi majhnimi vedenskimi spremembami jaz sem zelo zato, da če se izvedenjem lahko spodbudimo, da se potem tudi drugače počutimo a drugače razmišljamo. Ne. Včasih nam bo vedeni tisto, ki nam bo pomagalo, čeprav se nam ne bo dalo, ampak če bomo vedeni spremenili, bomo potem potegnili za sabotis si začaran krok um, odčasovanja in, in uh, počutja na splošno. Ne.
1: Tako je. to je v bistvu ena tako osnovni princip kognitivno-vedenske terapije. Ne. Čim bolj še je, da se lotimo nekih vedenj, ki jih le lahko vnašamo v nek vsak dan, da se potem spreminjajo tudi naše misli, naše počutje na splošno, Tako tudi, če imamo eno tako prepričanje, da se nam nekaj ne da, da nimamo energije ali pa da tako ne bo boljše, vse eno poskusimo, pa bomo potem videli, a ne? A kaj spremenjali se, ne?
0: V bistvu, v sebi veliko kratko dokažemo, kako so naše misli pačne, ne? Kako v bistvu, ne držijo čisto, ne? Niso dejstvo, da se mi rečemo v naših delavnicah tudi, ne? In da, in ne fina, in ne fina, da niso, ne? Ker v bistvu imamo to fleksibilnost in možnost nekega, drugačne reagiranja vsak čas pred sebe, ne? tako da je to nekaj, kar je velik potencial prestalo za nas sami.
1: Pačna, pačna. Zdaj malo ste mogoče že omenjali prej na katere samo moralne znake ne bomo opazorni drugi, če imamo občutek, da je naš bližnji v veliki stiski, ali mogoče kaj od tega še dodali, kar nismo povedale.
0: Ja, dodala bi mogoče take zelo eksplicitne zno jasne znake, jasne, ne, mogoče jih pač moramo prepoznati. Recimo, velikokrat ljudje Ko, ko so v taki stiski, razmišljajo veliko o tem, kako naj bi njihov pogorebskih, da veliko se ukvarjajo z smrtjo, posmrtnim življenjem, umiranjem, uh, tako jih te teme zelo nagovarjajo in to je mogoče lahko en tak znak veliko krat tudi razdajajo tiste stvari, ki so nim pomembne. A zdaj pri tem ne govorimo o nujno zadnini, ne? pa o srebrnih krožnikih, da tak rečem, ne? ampak govorimo lahko ne vem, o um, ne vem, dnevniku, ki jim neko nekomu bil pomemben. Uh, Zadnji so mi študenti dan, ti primeru, ko je en delavec razda, dal svoj. Kolegom svoje orodje, ki ga uporabljajo. Ne? Oni so seveda takrat interpretirali, da bo menil službo. Ne? Ampak torej, te stvari, ki jih ljudje razdajajo, so lahko res samo pomembne, niso vredne v materialnem smislu. Ne? Veliko krat ljudje tudi torej načrtujejo pogreb in torej vse te ritualne rituale okoli smrti. Zdaj, če se veliko ukvarjajo s to tematiko, je to nekaj, kar je pomembno uh, opaziti. In pa uh, tudi načrtovanje uh, samega samomora v smislu kupične metode. Recimo, če nekdo kupiči uh, število tablet ali pa če zbira informacije, ne vem, uh, ki je kakšen most, kjer se da skočite in podobno. Ne. So to stvari, ki so mogoče znake uh, Ki so, torej to so znaki, ki so res take vedenske stvari, ki se jih mogoče da opaziti. Ne. Uh, so pa tudi, seveda, vse tisti drugi znake, ki kažejo na nekaj spremembe razpoloženja, ne, kar smo jih že prej omenjali. Ampak to neko poslavljanje, neko zaključevanje stvari, tudi včasih urejanje nekih finančnih uh, stvari, ne, recimo, um, uh, torej po, kdo bo za poščine, ne, kdo bo po smrti kaj dobil, tudi to so recimo lahko stvari, uh, ki so, ki so kak, Grejo z roko v roke za tem, da je nekdo samomoril, ne. ne pomislimo, tudi zato, ker so naše okoliščine tako: ne vem, take, da ne vem ne, zbolel, ne. pa se nam zdi normalno, da pravzaprav razmišla tudi o tem. Um, ampak hkrati je mogoče oseba, ne spohob, ob, ob, ob postavljeno diagnoze, je recimo tveganje za samomor dost više, ne. Uh, pa ob izpustu iz bolnišnice je tveganje za samomor više. Um, Tako to so take stvari, take okoliščine, ki so tudi pač seveda tiste, ki so pomembne, da jih opazimo.
1: Ja, zdaj, ko ste to pripovedali, sem se slučajno tudi spomnila enega vašega predavanja iz Faksa še, uh, ko ste eno dobro um, stvar tudi izpostavili in to je to, da lahko navadno človek, ki se s tem srečuje in že potem nekako sklene, recimo kateri dan bo storil samomor na kak način, da pride potem do nekega takega olajšanja in je tisti človek potem tudi mogoče malo boljše razpoložen zadnjih par dni? A bi mogoče še o tem malo več povedali? Ja,
0: um, moj šef profesor Diego Leo, veliko krat reče o tem stanju, da je človek v tistih zadnjih dneh, tednih, mogoče kot eno mirno gorsko jezero. Uh, se pravi, na površini je gladko, mirno, ne Tako, kot tako ste rekli, v bistvu je boljše razpoložen, rano zato, ker je neko olajšanje čuti, da je sprejel to odločitev, da se bo to zgodilo, da mu v bistvu čez nekaj časa več ne bo treba trpeti, tistega zaradi česar trpi. In v bistvu to povzroči neko res izboljšanje razpoloženja. Veliko krat to seveda v svojci interpretirajo kot to, aha, zdaj pa gre na boljše, zdaj bo v redu. in imajo na, na lažno upanje ne, in potem se zgodi samo umor, kar jih je, je res preseneti. Uh, ampak naj v globini te, uh, tega jezera je pa tisto, česar ne vidimo, ker se je v bistvu zgodila ta odločitev, uh, takrat in takrat umrem in takrat, na ta in ta način. Ne. Uh, zdaj, če sličeno, in v teh trenutkih je zelo zelo težko, da bomo mi prepoznali ali pa da nam bo oseba skomunicirala to, kar se dogaja. Ne, ker, za, ker pravzaprav, da je pač nek lažen občutek, da je boljše. Na drugi strani pa zato, ker je ta odločitev tako trdna, da, da je ne komunicira več. Ne. Teda, v takih situacijah se tudi da je bi bilo možno kakorkoli preprečiti, uh, ker če bi mogoče preprečili isti določen, mogoče ne bi naslednji dan ali kaj takega. Ne. Um, je pa res, da to upanje nikoli ne sme umreteti, zato ker uh, poznamo te primere tudi ljudi ki so recimo po preživeli skok iz vešine, recimo Golden Gate Bridge je tako ne, pa so recimo dobili to novo priložnost in koliko ljudi se je zahvaljevala za to priložnost in koliko ljudi lahko preozbro, vse se se stiskeli in vse so, kar se je zgodila, nekako razrešila kasneje. Ne? Um, in tudi ena moja zdaj docentka, prej doktorska študentka, je v svoji nalogi uh, opisovala tudi ravno pri moški, kako bi so mora mora se črne točke, dna, Uh, Poskusila samomora, ki jih potem odbije še le v neko reševanje uh, te njihove situacije. Ne? Je bilo, zbro, to v, tudi na nek način, če se, od, če se pač odvija v neko pozitivno smer, da pa preživi in je redu. kako je to tudi mogoče včasih katarzično za koga. Ne? Seveda, ne če so za vse ne lahko gre za en ki se potem spet začne, ne? Če, ne, če ne preseže ne? na način te, te, raz, tega, te situacije. Ne? Če ne pridemo do rasti iz te, te težke, težke okoliščine. Ne. Nekateri ljudje pa res to zmorejo. Ne. In tudi takrat so, so nam, nam, strokovnjakom, veliko krat tudi v oporo, ne. ker znajo iz svojih osebnih zgodb drugače komunicirati, vse to, kar mi komuniciramo. Ne. In za pomembnega zaveznik pri vsem tem. Mm,
1: lepo ste omenili. Ja. Mislim, da a je to en tak izraz, raz po dramatični izkušnji ali neka travmatična da tako
0: je. Moro zgodi, ne? Pa svojci gre to skozi eno tako hudo obliko žalovanja. Postromatska rast se zgodi po recimo, um, vem, traumatičnih izkušnjah lastnih, ali pa recimo tudi v okolici, recimo ob nekih večjih katastrofah, potresih, poplavah, ne? Ampak takrat, kadar smo mi, meni um, eni smo pokazali, uh, pri postromatski rasti ni dovolj, da smo samo nekaj doživeli, pa da se nas je dotakno, ampak smo mogli dovolj trpeti Zato, smo lahko zrastli. Če ni bilo dovolj trplenja, ne, če, če ni bilo dovolj postromatske, krizne situacije, da tak rečem, ne, uh, mislim, ali pa krizne situacije v same po sebi, uh, se dejansko ta rast ne more zgoditi. Ne. Je potem pač težka situacija, težek dogodek, ampak se nas ne dotakne toliko, ne, ne naredimo tistega preskoka pravzaprav iz tega. Ne. da, uh, očitno gre se včasih kriza in rast tudi z roko v roke. Ne. Če nas ne pokopljeta na vem način, ne. Da, uh, ni, ni da bi jaz, če si, da bi rekel, aha, je, da se nam krize dogajajo, ne. pravzaprav, eh, bi bilo tudi to napačno razmišljanje, ne, ljudje, ki se jim manj kriz dogaja, vredno čisto dobro, srečno, zadovoljno lahko živijo in je čisto vsakodnevno jih, mislim, da vam vsakodnevnih skrbi dovolj, da nas pravzaprav zapolnjujejo tudi za temi uh, razmišljanji in dovolj, ne, vsakodnevnih mestresari, tak iz tega tudi lahko rastemo.
1: Tako, čeprav jaz si res nekak izhajam iz take miselne naravnanosti v zadnjem času, da tudi če prida kak izjev ali pa kak problem, ko ga moram reševati, jaz si vedno rečem, o super, pač za zaraz, nekaj dobrega bo zihar iz tega, zato ker mi pa tudi pomaga, da se laže spoprimem z neko težavo, če si skreno.
0: <laughs> to, to je super stališče, je pa res, da recimo svoj kader pride do smrti, um, ne vem, zanimam pač v mislih eno družino, kjer je umr en osnovno šolec, uh, je staj recimo žena različno žalovala. Ne? In žena je ravno na ta način, uh, na nek način je hitro začela razmišljati, ne? pač v vsaki situaciji nekaj dobrega, se bo že nekaj dobrega iz tega, tem, ko se spomnim tega očeta, moža, on pa sploh ni mogel razumeti, kaj se je zgodila, potem pa mu je še ta odziv žene šel kar malo na živce, če sem lahko zdaj tako iskrena. Težko mu je bilo, ne? ker je ni mogu razumeti, zakaj lahko žena so tako reagira. In tu so različni stili, tudi obžalovanje, ker imamo te uh, načine žalovanja. Uh, to, da še se rečem, ni nujno, da vsem vidimo nekaj dobrega. Lahko tudi vidimo, tudi rečemo, to je bilo pa najslabše stvar, ki se je zgodila v življenju, in čisto nepotrebna. Ampak bolj pomembno je, to, da to stvar zaključimo s premljevanjem. En čas moramo premljevati, en čas mora biti ta uh, ruminacija, pravzaprav, da se. Pravzaprav dovolj za situacijo, ampak bolj, bolj problematično je, če je vse bistvu čas, pa potem še, ne vem, na sedih 50 let tuhtamo z, vsak dan, vsak dan vedno znova z isto globino, intenziteto o nekem takem dogodku, potem nas je ta dogodek dejansko posrkov vase. Če pa dovolimo, da pač ga zaključimo, da rečemo največji brezvezni grozna stvar, ki se je zgodila, ampak dobi to na in ta predaljno na nek način, vsaj pripremo. Ne? Um, je pa to tisto, kar nam bo omogočilo, da vse lahko druge stvari v življenju pačnemo, ne, damo energijo nečemu ni, drugemu, kot če pa vše spremljevamo v tem, ne, tako da to je ta razlika, se pravi, eno to super reče lahko damo, ne, bo se že kaj dobrega zgodilo, ampak tudi, če tega ne zmoremo vse to, da rečemo, ok, ne, pač ne rabim se pa celo življenje več s tem okvarjati, ne,
1: Dačno, ja. Da nekako poskušamo tudi en tak dogodek zintegrirati naše življenje, da ni skos nekako odprt pa tista največja rana, ki jo nosimo za sebo vsak dan skos. Točno. Mogoče bi uh, zaključile z enim takim zadnjim vprašanjem. Uh, če naj jo zdaj nekdo posluša, uh, pa ga ta tema um, žal zelo nagovarja, no, zaradi osebnih izkušenj, da se srečuje za samomorilnostjo. Kaj bi recimo uh, nekomu v tem trenutku svetovali?
0: Ja. Um, jaz bi rekla, mogoče kot prvo, bodite prijazni do sebe. Um, se mi zdi, da v našem okolju, po naši družbi smo velikokrat zelo strogi, zelo kritični. Um, ena taka mila prijaznost, eno sočutje do sebe. To, kako znamo biti v bistvu dobri prijatelji, drugemu dajmo biti sami sebi. Um, in če si preselamo, da bi prijatelje v taki situaciji poslali, ne vem, pa pomoč, pa to, pa 300, ne, bojmo rekli, da ne naredi, Vskusimo to narediti za sebe, pa z majhnimi koraki se da upanje zgraditi. Ne bi želela biti pokrovitelska, ne bi želela reči, da imamo odgovor za vse ljudi, ki nas poslušajo, ampak se mi zdi, da pa sem imela preložnost videti toliko ljudi, ki so v težkih situacijah znali osmisliti, znali najti nekaj, kar jih je potem v situacije odpeljalo v nekaj boljšega, kvalitetnejšega življenja. Tako da um, upam, da bi mogoče tudi tistemu, ki posluša. poslušajo. Ta pogovor dal to moč, um, zato da se zaveda, da ni sam, um, da ni v breme, um, pa da v bistvu lahko se zgodijo tudi lepe stvari po eni takih krizi, v kateri Res
1: mm, Res lepo. <laughs> Evo, na te točki bomo pa mi dve zaključle. Uh, Gospod, Vites, se vam bi res iz srca rada zahvalila, da ste si vzeli ta čas za ta pogovor. Meni je bil res dragocen, jaz sem se veliko naučila, verjamem, da kdorkoli je to poslušal, je tudi od tega ogromno odnesel, um, pa še enkrat hvala za vse vaše delo. Uh, nismo nagovorile sploh vseh vaših projektov, ki jih imate, vseh uh, programov um, preventivnih in tako naprej, um, ampak resno iz srca hvala za vse, kar počnete.
0: Jaz se bom pa zahvaljujem za priložnost, da ste me povabili. Znanstvene publikacije, pa projekte, pa vse to se da enostavno prebrati na naši spletni strani, recimo že v um, Mogoče tukaj pa sem želela biti, ja, svita, to, kar ste me na začetku vprašali. Tako da mislim, da sem bila in upam, da je to tisto, kar ostaja mogoče za poslušalce.
1: Tako, odlično, tudi na to smo ciljali. <laughs> Evo, najlepša hvala še enkrat. Vsem, ki to poslušate, pa adio in se vidimo v naslednji epizodi.